0: Olá, meu nome é Anne e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu tô muito bem. Na nossa roda de conversa deste episódio, contarei a experiência de um projeto desenvolvido com os adolescentes sobre assuntos acerca dessa faixa etária, a fim de entender, contribuir, dialogar sobre a habilidade socioemocional. Mas antes, eu vou contextualizar como que esse projeto nasceu. Então, gente, eu vou abrir caixinhas agora de uma vulnerabilidade minha, mas não, não vejo problema nisso. Mas em fevereiro do ano passado... Eu estava com grandes demandas dificultosas assim acerca da, do meu profissional e da minha vida pessoal. E aí eu busquei o processo terapêutico. então eu iniciei um processo de cura, de uma visão, de um olhar muito pra mim. Eu sempre tive uma visão bem desenvolvida para o outro, para aquilo que o outro precisava, para aquilo que o outro queria, um, uma constância de querer agradar, de querer seguir padrões e aceitar crenças, e tudo bem se funcionar automático a minha vida inteira E eu consegui enxergar isso ano passado Então faz o quê? Um ano e dois meses? Um ano e três meses? Muita coisa aconteceu nesse tempo Eu fui... Eram sentimentos muito aflorados, muito intensos Quando vinha uma tristeza era muita tristeza Quando vinha uma alegria era muita alegria Quando vinha raiva era muita raiva só que era um processo de autoconhecimento. Por isso que estava tudo aforado. Porque eu estava buscando a minha essência. Buscando a minha missão. Eu queria encontrar isso em mim. E eu estava assim, ó... É, sabe aquela aluna excelente? Eu era ela na terapia. Eu fazia todas as tarefas de casa. Queria né, muito me encontrar ali. Muito quebrar falsas crenças. Quebrar padrões que eu seguia a vida inteira. Eu estava buscando dentro da minha essência, claro, né, resgatando lá da minha infância, uma nova Anne, eu queria, eu tava desejando muito essa Anne. E eu lembro que ali em novembro, até metade, assim, de março, é, eu passei por um processo de desconexão comigo muito grande. Dentro desse processo de desconexão, desconexão assim, aconteceu muita coisa boa, muitas vivências legais, mas aí quando vinha é, uma ruim, assim, que Apertava ali na desconexão Eu ficava muito fragilizado né? Ficava muito maior assim, a, a desconexão E eu lembro assim, de, de estar sozinha Nesse processo eu, Acabou que ninguém percebia Essa minha des desconexão Que eu não sentia mais vontade De nada Eu não vou dizer que era uma depressão Porque eu não tinha é, Pensamentos né, Depreciativos contra mim mas eu perdi vontade de muita coisa, né? eu não via mais sentido nas coisas e, e eu acabava pegando essa desconexão por não estar tá entendendo muito, por mais que a terapeuta estava ali orientando e dizendo e né, informando, olha, que aqui você está você se encontrando e está passando por esse período de desconexão devido a isso, né, mas calma, porque essa nova Anne está chegando, é, né, ela dava essa esperança assim de que ela está vindo, calma, ela está nascendo, tá aí, só que, por muitas vezes, eu, eu, como é que eu vou dizer, assim, às vezes eu iniciava a terapia e dizia, cara, fiz caca com fulano, fiz caca com ciclano, o que que eu faço e nem é tão conhecido, não me vejo né, na segurança de, de contar por que, que eu fiz isso com ela, por que, que eu vou agir daquela forma, e crises sociais, assim, tudo. Mas, enfim, eu fui passando, eu fui lidando com a consequência de cada ato meu, e me reformulando dali, e aí eu lembro que, sei lá, início de abril, assim, nasceu aquela hone. <risos> e agora eu só, só venho me completando cada dia mais, cada dia é um dia muito bem vivido, é muito bem olhado pra mim, e com esse olhar pra mim, eu consigo olhar muito melhor o outro, é incrível, assim, essa noção, e aí que nesse período em que eu estive de conexão comigo, eu me conectei ainda mais com as outras pessoas né, nesse processo e aí nasceu o projeto com a adolescência, porque eu revivi né, muita coisa da minha adolescência, eu me vi muitas vezes tendo que voltar lá atrás né, no processo terapêutico e vendo tanto a infância quanto a adolescência, mas eu acho que a, a nossa realidade em si vem numa dificuldade extrema com a adolescência, né? eu, eu acho que eu já falei em algum outro episódio Que a infância ela já tem muito material Mas a adolescência em si Ela não traz tanto material É novo, a adolescência é nova pra nós Eu falei até no, anterior, no episódio anterior Lembrei agora E aí eu peguei a realidade né, que, eu, que, eu, que eu venho vivido Assim Na minha profissão e fui desenvolvendo com muita leitura, com muitos cursos. Eu iniciei também, o ano passado, assim, uma trajetória de aprofundamento da adolescência, de aprofundamento na infância. Então, tudo que vinha de curso, de, de leitura, eu tava ali devorando porque eu queria realmente servir né, esse meio em que, que eu estou inserida. E aí o projeto nasceu, foi muito legal... E aí, agora eu vou, vou contar ele aí. Escrevi o um projeto com base na BNCC, onde ela traz as habilidades e competências a serem desenvolvidas nos estudantes acerca do socioemocional. Então, eu realizei as conversas com os adolescentes de 12 a 15 anos. Foram quatro encontros e em cada encontro englobei um assunto pertinente ao momento em que os jovens se encontram. E o meu objetivo principal, além de, claro, orientar, estar ali, né, para essa fala de diálogo, era realizar a escuta, era buscar essa reflexão das angústias que eles trazem e eu consegui atingir. Os jovens, eles me trouxeram muitas informações pesadas, realmente dolorosas, porém, eu observei que se estivessem com o fortalecimento das emoções, o entendimento das mesmas e como reagir a cada uma delas, esse sofrimento ele seria de menor para nem acontecer. Concluí que é urgente trabalharmos desde a infância o gerenciamento mental, o autoconhecimento, o autofortalecimento. E outra coisa também observada e bastante forte nos jovens é o olhar para o outro. A extrema e constante comparação. Essas observações me fizeram refletir também o quanto adulto, né? A gente sai da adolescência, vai para o meio adulto... E essas coisas, elas continuam acontecendo. E eu vejo que a nossa geração que sofreu tudo isso... E né, está com os filhos adolescentes hoje... Carrego essa parte. Quando eu faço a escuta dos pais... Eles falam assim, a, seg a seguinte frase eu tenho, da infância, né? Crianças pequenas. O meu filho tá chorando aqui. Você acha que é fácil ver o meu filho chorar? Você acha que é fácil ver o meu filho querendo isso e dizendo aquilo? E aí quando eu olho assim porque a família me traz, eu penso, poxa vida, se a gente né, tivesse autoconhecimento ali, buscasse entender essas emoções, buscar... É, excluir e desconstruir as nossas falsas crenças, o quanto conseguiríamos ajudar a infância e adolescência, porque a gente vem no meio de, de desconhecimento mesmo, a gente só quer amar, 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 e sem a parte do orientar, sem a parte do fortalecer a criança, sem a parte de olhar para ela e ver o que ela necessita naquele momento. E a gente só quer dar muita coisa, né, e isso vai ficando para trás e eles vão desenvolvendo a realidade que está hoje aí. E aí, em questão de desenvolver essa habilidade, com a infância e a adolescência, entramos como adultos, também precisamos nos fortalecermos, nos, né, ter o autoconhecimento, gerenciar essas emoções, essa raiva, essa tristeza, essa alegria. Precisamos olhar para isso tudo, né? cuidar disso tudo, como eu já venho falando muitas vezes. Para que possamos também organizar e conseguir orientar, ter uma fala mais saudável, mais assertiva. Com quem necessita dessa orientação, com quem necessita desse olhar. Que é a infância e o adolescente. Eu percebo nós adultos cobrando muito deles o que nem nós temos. Nós cobramos que eles não chorem, nós cobramos que eles não, por exemplo, assim, né? Não gritem um com o outro, não discutam um com o outro. Mas aí orientei ali, olhei lá, né? O meu meio social, fora, assim, do meu âmbito profissional. E aí encontro os adultos gritando um com o outro, os adultos discutindo um com os outros, os adultos chorando mas eu não vejo o outro adulto ali cobrando dele isso, que a gente cobra da infância e da adolescência? Então eu, eu, assim, da minha parte, pelo menos eu quero mudar isso, eu não quero mais cobrar, eu quero escutar e orientar, eu quero respeitar aquele momento de desenvolvimento do ser humano naquela festa etária, eu sei o que eles, né, o que compete é cada um deles naquela idade, e aí, se eu me cuido com o adulto, eu vou me cuidar com uma criança também? Eu vou me cuidar com um adolescente também? Então, é trazendo essas reflexões para a gente ir, ir funcionando e olhando melhor para as coisas. E vou finalizar o nosso encontro com uma fala da Ivana Jauregui. Deixar uma criança crescer em liberdade não é deixar ela fazer tudo o que quer. As crianças adoram ser livres e poder fazer tudo o que querem. Esse é um instinto natural do ser humano, querer se libertar, ser independente. Mas quando elas têm liberdade em excesso, acabam se prejudicando, pois nem sempre estão preparadas para tomar decisões saudáveis para si mesmas. E como saber se é hora de deixá-las em liberdade? ou, se é necessário, direcioná-las. Uma relação que nos ajuda muito a perceber esse equilíbrio é todas as coisas das quais a criança depende de você é decisão sua. Tudo que a criança consegue fazer sozinha é decisão dela. Se equilibrar essa relação entre dependência e autonomia, então estaremos educando no caminho para a liberdade. Foi muito bom estar aqui com vocês, até a próxima, se cuidem e oriente sempre que possível.